0: 。
1: 第一个单元即兴畅聊，聊聊那些年假装做过的事。这也是个新的单元，就是我以后可能会把一些我们在即兴舞台上接到观众的点子，或是我们互相丢接产生的某一些职业，它带来的歌曲当做这个主题。但当然，因为不见得真的有接触过或是从事过这些行业，所以在里面讲的很多事情会充满我们的想象或是我们的偏见，所以大家就是听听就好，不用太认真走心。但当然，我们也会希望我们可以了解更多事情，在舞台上呈现出来的一些职业的样貌，或是生活，是可以更贴近真实的样子。其实这主题我之前就有在想了，像我们在第八集的时候，那一集题目是“即兴不是随性，但有各种可能”，里面放的两首歌曲，一首是牙科助理他带来的《我们一起去散步》，另外一个是声乐老师他的“牙痛是来自对人生恐惧”。有兴趣的朋友们可以回到第八集去听一下，那两首歌其实也是关于这两个角色他人生的某一个阶段的那首歌。虽然歌曲里面本身并没有太多关于这个行业的细节，或是他当下生活的状况，但我們在当时的时空背景跟伙伴的合作之下，创造出那两首歌。我记得我在大学的时候，那时候还在学戏剧表演，所以我们比较多追求的是一些戏剧的真实啊，或是一些铺陈层次等等。但在学即兴的部分，因为即兴是很当下、很现场，必须要第一时间、很快的让你的伙伴，甚至让观众知道你在扮演什么样的角色，做什么样的事情。所以，我们常会在课堂上面会做很多刻板印象的事情。比方说，我如果演一个女生，我就会开始拨我的头发；然后我演如果演一个混混，我就开始挽袖子，像要打人一样；然后我演一个可能酒客，我就开始抽烟喝酒。就是很多很刻板的印象在做这件事情。我当时会有点没那么喜欢，是因为我觉得。这样好像每个角色只能有一个面相，而且那个面相好像只是为了效果而做。但后来我慢慢的理解到，的确在即兴剧上面，必须用最快的时间去让你的伙伴或观众了解是很重要的。你可以先让大家立刻知道你想要做的是什么样的角色、什么样的职业，之后慢慢再铺叠，加进去很多专属于这个角色特别的人生经验啊，或是历史，或是个性。所以现在到。这几年正式在玩即兴剧，就慢慢比较能够掌握说，说可以更快速的建立一个什么角色，什么样的职业可以让大家一眼就认出来。那也是需要多看多听，即使是刻板的印象，我们也可以让它变成你的口袋角色，立刻可以在舞台上展现出来。但事实上，世界上的职业也太多了，所以我们不太可能可以真正都去接触，所以就是尽量了。然后今天要带来的第一首歌呢，它叫做《沉默的焦躁》。这首歌是来自去年的超级定生死斗某一次排练。那时候我们的状态是，我们会跟观众要一个，我们几个人在台上互相之间有什么样的关系。那时候我们抽到了，我们是百货公司的同事，所以现场每一个人都是贵哥跟贵姐。我们每一个人呢，都有一个自己的专柜，自己卖什么。那时候我就定义我是卖袜子的贵哥。那时候我就在想说，嗯，我在卖袜子，而我的袜子有个特别的功能，是它防水，所以你下雨天就不用担心了。但我又不想要让它成为一个好像很自卖自夸的广告歌曲，所以这首歌那时候抽到的歌名是《沉默的焦躁》，我就解释成：哦，你是不是很不喜欢下雨天你鞋子湿掉、袜子湿掉那种很痛苦的感觉？因为我相信每一个人应该都有这种经历，就是如果下雨天鞋子进水之后，尤其是可能你一一出门就开始整鞋子湿了，然后脚袜子这样包着一整天，你又不能立刻回家换，或者是你换了之后出来还是会全湿。然后很多工作场，你又不可能穿拖鞋或赤脚，真的是蛮痛苦的。我还有印象，之前我们曾经去一些演出场地，是必须要脱鞋子的。然后当时有些观众他不知道，我们也没有特别提醒，就因为觉得他可能因为会有一些个人的因素，以至于他不愿意脱鞋，造成一些纠纷。所以我觉得那时候我就在想，所以要把要卖袜子的话，如果这个袜子是可以防水、防湿、防臭等等的，那一定是很棒的。所以我就在这首歌里面讲这件事情。那我们现在听一下。
0: 好像脱了一只鳄鱼啊！又下雨了，你再上你的袜子会不会有湿湿的？这个时候还是不要不要出门。那时候没下雨，后来也不一定不会下雨。哎呦喂啊！那边一个水洼，那边一台雨滴，你走得很小心。要是你不小心挖的深了，你就痛苦的开始。啊
1: 是因为我自信。因为我们最常使用我们歌名纸条的方法，就是我们把这个歌名放在副歌的第一句或者重要的地方，让观众一听就知道哦，这首歌的歌名带了一些所谓的高潮啊，或是激昂的地方。但那时候我在唱这首歌的时候，我就故意想说，嗯，我不想要又用这样的方法，所以我一开始就先呐、呃、喊啊哦啊什么的。就顺便呈现了一下为什么我在沉默的焦躁下，我有很多想说想叫却不能直接表达的事情，所以我就说啊，我的心在呐喊却不能说，因为我的袜子湿湿的湿湿的，沉默的焦躁出来了，因为不能说不能说，你的袜子湿湿的。然后即使不再下雨哦，我说哦，出门的时候如果没下雨，后来也不一定不会下雨。所以呢，你每天担心说你出门遇到下雨的话，你的鞋子可能会湿掉。因为现在的人出门又不见得像可能搭机车啊，就是从家里啊到车上到公司或其他地方，难保不会经历到下雨。虽然在现在其实缺水缺了一阵子，好像是应该下雨，但我们还是希望不要下在我们这边，可不可以直接下在水库那边就好了？我最近听到一个很有趣的说法是，好像中部的朋友在说，为什么？现在苗栗跟台中已经在限水了，好像是用午休二吧。他们就说为什么台北不用？为什么翡翠水库有那么多水，台北人都不用省水或限水？但其实我觉得这也蛮有趣的是，是因为台北本来就是一直在下雨，很常下雨，所以台北的水比较多，好像也蛮合理的、啊。因为我印象很深，台中朋友都跟我说，台中基本上不怎么下雨的，因为台中常常都了不起阴天吧，天天气都很好，所以就是有一好没两好啊。他平常没什么下雨，不用担心下雨啊，全身淋湿。可是真正遇到了缺水的时候，它的雨更少，就更容易缺水。最近看到很多网上图片，就是那种哇，水库已经都是淤泥啊，或是见底，或是很稀薄，就觉得台湾山高水急，没有办法把那些水号留住，真的是蛮蛮可惜的。但我们所能做的也只是，可能平常日常中节约用水，因为台湾的水费真的很便宜，便宜到好像大家都不觉得是需要被珍惜，或是会任意的浪费。但其实对我们来说，每个人都应该好好的去珍惜这个得来不易的资源，尤其是我们已经习惯水龙头一打开就有水这件事情。如果我们再继续这样下去，或许哪一天台北要潜水了，希望那天不要到来了。所以我们现在就应该好好从自身做起，有,有点离题了。好，今天要带来第二首歌呢，它的名字叫《恐龙证券行》，这是我们即兴考本的排练。那时候我们得到的职业是证券行的同事。虽然说我们三个人，我关关跟派特对证券行其实都不这么熟悉，以致我们其实，在讲解这个职业内容的时候，有蛮多天马星空的想象，可能跟具体真正的证券行做事情不太一样。而今天的角色曾经在第二十集的时候有唱过，在二十集，与其说妥协，不如找平衡。那时候放了一首歌，不想努力了，是我跟派特的合唱。那时候我们两个人其实就出自这个恐龙证券行里面，恐龙证券行有三个人，关关饰演的角色叫西瓜大泥球。派特饰演的角色叫晶晶，都叫晶晶姐。然后我抽到的角色名称叫做亚松。那时候是把亚松这个名字创造成，因为我们家很喜欢松树，然后我有个哥哥，他叫冠松，所以我叫亚松。如果下面还有弟弟妹妹，可能就要叫季松。<笑>总而言之，我们这一首歌是结尾的三人合唱，我就先不爆雷，里面有大概提一下我们三个人在这个证券行工作的态度跟人生的目标。然后这边想跟大家先说声抱歉，因为在排练过程中的测拍的效果真的非常的差，我已经尽力让它讲的清楚了，但听起来可能还是会特别的混沌，所以如果有些听不清楚的地方，可以看一下我资讯页下面的歌词。那我们先来听一下。
0: 看见他们不要的人，我就可以赚到吗？说只有没够两百万而已，知道？我们、哎、就是一起合作，纯粹为了公司好，不是个人利益。啊、你在那里说三道四，到底是有什么用意？今天、啊哎、电台再来快报，金金姐她身体变坏了以后，然后他的人人可能就变得一个样，他变得不想努力，他不想努力了。但是可是还是那个，哇！都为了你们，都为了你们，高山白云万里。
1: 他是罐罐的西瓜大泥鳅，他说哦，每个人用的方法都不一样，像他就是找 YouTuber， 然后每天就夜配啊，然后跟他们做一些收回扣的概念，然后用这种赚的钱去买他自己的股票，以此成为业绩第一名的营业员。然后第二段是晶晶姐，她说她的设定在这里面，她是一个八卦电台，她知道很多八卦，用这个方式跟人交配，所以她有很多的客户。在这个恐龙证券行里面，他们两个就是不断的在争，轮流当第一这样子。其中他也抽到一样东西是白金级母乳，是他的杀手锏，所以他就在解释说这个白金级母乳啊跟他的工作如何的牵连，详细的细节可以回去重听那一集《不想努力了》，里面有大概讲一下。然后到了第三段就是我饰演的亚松，我就说因为我们证券行里面有两个一姐，青青姐跟泥鳅姐，我就做个老二，我就专门捡他们的客人，他们不要的人，他就可以赚饱饱，我就是得过且过，不需要争第一，我赚的钱够用就好了。在这首歌里面，我们三个人的个性跟我们的价值观其实天差地远。今天我特别想聊的是派特饰演的晶晶姐，因为这两个礼拜最红的话题是关于勺子化。有一个世界的报导说，台湾的勺子化已经严重到仿佛到了世界第一，所以网络上就有很多文章在讲说，台湾的勺子化是因为什么原因啊？是什么什么理由啊？为什么这样子？该怎么办？当然，这个理由是蛮复杂的，并没有一个所谓的什么理由。可以造成这个结果，一定是各种可能。比方说，现在的人啊，比较有自我意识，他希望做更多的事情，不想这么早结婚生子被绑住啊；又或者是一个人过得好好的，为什么要结婚？就算两个人筛一开心，为什么要生小孩？因为现在对于传宗接代这件事情，已经看得没有这么重。因为事实上，他也不是真的必须、唯一要做的。那比较多的成分还是在于我们的传统思想。但我今天特别想讲这件事情，是说金晶姐的这个角色，她就讲到职业妇女。我们在二十集的那一首《不想努力了》里面提到说，她每天工作的很辛苦，每天努力拉客人，回家还要照顾小孩。身为一个女人的“蜡烛两头烧”的概念，可是我们这个社会对这样的女性其实是有很多的过度期待或者是一些歧视。像我最近看到前立法委员洪慈庸，他就在说，他当时在当立委的任内结婚生子了，然后就被某些我自己觉得是嗯思想守旧的老人。再说，他就忙着结婚生子啊，那根本没好好工作。可是我觉得这件事情很荒谬是，是为什么一个男生如果结婚生子，哇，就事业有成、物子登科；果一个女生结婚生，子，就会觉得，哎呀，你就要去照顾小孩啦，你就工作的能力一定会变差，你肯定要常接小孩下班啊什么。就这个社会上对女性有给了太多的框架跟命题，让他们做很多事情。可是为什么男生却一点需要都没有？然后在这么不友善的社会价值观之下，这些女人好像就只能放弃一些他们自己想要做的事情，而成为一个。别人眼中的好的家庭主妇啊，贤妻良母什么，放弃很多人生。我觉得每个人应该都要在自己擅长的地方发光发热。而对于一些家庭必须承担的责任跟义务，我觉得真的是应该双方两个人都要一起共同承担或分担的，而没有一定要男主外女主内或是怎么样。我觉得两个人只要有沟通、有共识，一起把这个家撑起来。然后每个人都可以做自己想做的事情，某种程度也可以妥协，成为一个即使你没有那么喜欢做，但是这就是为了这个家，所以我们你推我我推我，我们各自去承担起这些责任，这样才有可能好好的维系一个家庭。如果真的想要生小孩的话，回到这首歌，所以晶晶姐她在平常工作非常的认真跟拼，回家要照顾小孩，所以她其实有点心力交瘁，才有当时那首歌，她不想努力。然后这首歌里面很有趣的地方是，我们在中段有一个，因为我们前面聊到说，金星姐是一个八卦广播电台，她知道很多事情，在后面可以做些什么小手脚啊。但那时候我们就做了一个，金星电台在讲说，哦，原来泥秋姐她有在跟 YouTube 做一些拿回扣的事情，但不能跟大家讲哦。然后那时候泥秋姐又在讲说，哦，为什么亚松要让金星姐不想努力了？哦，原来是因为你六姐要他这么做，因为一旦金晶姐不努力了，那这个证券行的 top s a l e 那也就一定是你球姐等等之类的。我们在一个歌曲里面做一个很有趣的互相的攻击。<笑>因为《e x i t i n g 好朋友》这个演出形式，我们主要是希望创造一群好朋友来上节目，然后分享彼此的人生观等等的。但很难得这么一个机会，是我们这个组合彼此是有点貌合神离，表面上是同事，但私底下其实各自有各自的打算。也在互相竞争跟计较，所以是对我来说是一个蛮有趣的尝试。第二个单元即兴推荐，这礼拜想要推荐的是一个。谈高教乱象的一个老师之死，一个编剧的诞生。没错，这个独剧演出在年初的时候曾经在牯岭街小剧场进行演出过，而现在要重演了。这个演出主要是在讲一群剧场的伙伴，其中一位他为了生活或是为了一些某些理由，他去当了大学的老师。在这一年的过程中，发生了很多事情，让他对这件事情有一个很深的疑问，所以他变成了一个剧本带回来，让这群伙伴来排练。透过排练的过程当中，互相的在讨论到底他们出了什么问题，为什么会这样？我自己觉得算是一个蛮深入浅出，他可能把这个议题带出来，因为乍看好像是一个个案，但事实上我们在年初的那个读剧后的一个座谈会跟分享会上面，听到了很多现在线上的老师也提出了类似的想法跟遭遇，所以这真的不是一个个案，而是。现在普遍高教出现的一些，可能说是困难或是一些制度上的瑕疵，现在走到一个蛮大的困境，而要怎么改变呢？这一次演出演后一样会有座谈会跟分享会，也会邀请一些相关组织的成员来分享一下现在的状况，然后或许大家可以讨论一下未来怎么走会更好。相关的购票链接在咨询页，欢迎有兴趣的朋友们可以来看。最后感谢大家的收听，如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见
0: 。即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放下限制与包袱。接受每一个突兀、错误，也不一定是错误。啊，好奇心，音乐创作。的种种。